0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Dnes na tému práca so strachom, moje meno je Marian Benka a vítam vás pri tejto relácii, ktorá bude e, po dlhšom čase opäť reláciou bez hostia, kde rozprávam na témy, ktoré súvisia s e, s mojou takou srdcovou záležitosťou alebo záležitosťou, ktorá, ktorá tak tvorí moju významnú súčasť môjho života popri tej mojej novinárskej práci. A to je teda práca na sebe, práca na svojom osobnostnom rozvoji. A tej mixažnom bulte sedí ako obvykle Martin Bavlaro.
1: Ahoj Marian, ahojte všetci, ktorí počúvate Rádio Slobodný vysielač, štúdio Bratislava.
0: Takže ja som si vybral tému, ktorú som už istým spôsobom spracoval v časopise Zema vek, bolo to myslím v majovom čísle, ale samozrejme nebudem sa len teda akoby opakovať a hovoriť to, čo bolo v tom článku, aj keď ten článok si beriem ako trošku takú pomôcku. Mal som tú reláciu, ktorá sa volá Láska a strach ako dva také protipóly, ktoré, ktoré ale nie sú protipolmi vlastne v tom zmysle, že by znamenali akoby opak pre mňa napríklad opakom, opakom, opakom lásky je lahostajnosť, to znamená, že keď e, e, niečo milujeme, to nemusí byť len človek to môže byť aj napríklad vášeň pre nejakú činnosť Uh, tak sa o to zaujímavé zbudzuje to automaticky náš záujem a uh, pokiaľ to nemilujeme, tá láska tam nie je, tak je nám to ľahostajné. vlastne nám to opakom lásky je pre mňa ale uh, skôr neprítomnosť lásky alebo taký tieň uh, tej lásky je strach, respektíve keď lásku nepúšťame do svojho života tak prichádza strach <kým> no a Dôvod, prečo sa k tej téme strachu vraciam v tejto relácii je ten, že v tej prvej, alebo v tej predchádzajúcej relácii som sa nevenoval špeciálne tomu, ako sa vlastne s tým strachom dá pracovať, pretože my úplne bez strachu nebudeme nikdy. Neexistuje nejaký rozprávkový nebojsa, ktorý by sa nikdy ničoho nebál ja v rámci mojich šamanských kurzov som niekedy zvykol v rámci, v rámci takého akoby úvodného kola k jednému cvičeniu so strachom dať priestor každému jednému účastníkovi, aby krátko porozprával o tom, čo je jeho strach čoho sa bojí a občas ma prekvapilo, že, 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 že sporadicky sa našli ľudia, ktorí povedali, že ja sa nebojím ničoho. Um, aj keď si myslím, že to nemusí byť o tom, že ten človek je nejaký, že, že si neuvedomuje, uh, teda, že, alebo že, že nejaký príš arrogantný alebo takto, že si nechce pripustiť svoj strach, len možno keď sa povie strach, tak si človek automaticky uh, predstaví nejakú fóbiu. Samozrejme, že Chváľa Bohu, aj keď pomaly, pomaly mám pocit, že každý druhý človek v tejto modernej civilizácii je psychiatrický pacient, to znamená, že berie nejaké lieky na niečo alebo má nejakú, nejakú diagnózu, tak, tak vyložené fóbie ako diagnózu naozaj malé, malé percento populácie. To znamená, že keď má niekto z niečoho strach, tak to neznamená, že to musí byť až taký desivý, paralizujúci strach, ale môžeme to, na, e, môžeme to slovo strach nahradiť aj slovom obava, obavy. Každý z nás sa niečoho obáva. A treba z, zlyhania neúspechu, e, že, že ho opustí niekto z jeho blízkych a tak ďalej. Čiže... E, Každý z nás má nejakú slabú stránku. A niekedy je ťažké si to priznať a a radšej povieme, že nič také nemáme, že my sa ničoho nebojíme. Samozrejme, no a teda, aby som nezabudol, druhý, druhý, druhý taký dôvod, prečo by som som si teda naplánoval, že budem mať uh, druhú reláciu k tejto téme, kde, kde teda sa uh, opäť z iného úhla k, k tej téme strachu vraciame to, že uh, viacerí takí uh, ľudia, ktorí sa zamýšľajú nad uh, tým uh, kde sa momentálne ako spoločnosť nachádzame tak hovoria, že sme spoločnosť strachu uh, to znamená uh, a t- že sa vlastne ako keby um, tie elity, tí, ktorí sa nás snažia ovládať, či už sú to politické kruhy, finančné kruhy, finančnícke uh, kruhy, ktoré, ktoré, s ktorými potom spolupracujú aj mediálne kruhy napríklad, uh, snažia sa v ľuďoch vyvolávať strach alebo hrať na ich strachy. Pretože ľudia, ktorí sa, ktorí sa nechajú ovládať svojim strachom, tak pochopiteľne budú poslušnejší. Treba sa nechajú vystrašiť hrozbou terorizmu a pod týmto strachom skôr súhlasia s tým, že vláda zavedie v podstate nedemokratické opatrenia, o ktorých povedia, že sú dočasné, že je to pre vašu bezpečnosť, alebo pre bezpečnosť vašich detí a je to len dočasné, ale stane sa z toho nakoniec trvalé riešenie, nenápadne postupne. Ale nebojte sa, je tu silný štát, ten sa o vás postará, ten vás zachráni, ten vás ochráni. Čiže ako keby sa tá spoločnosť, alebo tí, ktorí ovládajú, snažia ľudí tak trochu dostať na detskú úroveň, pretože takto fungu, fungu, fungovať môžu deti. Hej, ja, som, ja som to slabé, maličké dieťa, ktoré si nevie samo poradiť vo veľkom svete, ale našťastie tu mám veľkého silného rodiča, ktorý ma ochráni a ktorý mi povie, čo mám robiť. Tak toto samozrejme úplne v poriadku funguje vo vzťahu malé dieťa-rodič. Ale je to nešťastné, ak to funguje vo vzťahu občan-štát. Pretože občania nie sú deti, sú to dospelé e, osoby, ktoré by teda mali byť svojprávne, mali by, mali by byť <kým> aj vnútorne silné. A e, tu sa opäť vraciam k, e, k otázke, ktorú mal raz jeden poslucháč v rámci jednej z týchto mojich relácií keď sa pýtal, že prečo ja vlastne v rámci relácie riešenia alternatívy hovorím o takýchto témach, ktoré ako keby ani neboli riešeniami. Ale ja stále opakujem a poviem to aj teraz, že z môjho pohľadu nestačí, keď budeme riešiť nejaké alternatívne koncepty, ako by tá spoločnosť mala vyzerať, ako by malo vyzerať ja neviem, politika, školstvo, zdravotníctvo, keď zároveň nebudú ľudia ako jedinci dospievať. To znamená, že spoločnosť, ktorá sa bude skladať, alebo teda nemusí sa skladať celá, ale aspoň nejaká jej, ako sa hovorí, kritická masa, tá, ktorá potom môže pohnúť aj tými ostatnými, aspoň nejaká masa ľudí bude, budujú tvojiť silní jedinci, sebavedomí, dospelí. Uh, tak uh, potom tá spoločnosť sa môže aj pohnúť, pretože uh, toto samotné bude istou poistkou, že aj keby sa uh, opäť niekto snažil ten systém zneužiť, lebo akýkoľvek systém, aj alternatívny, ktorý by sme vymysleli, sa vždy bude dať zneužiť. Uh, nemôžeme byť takí naivní, že jednoducho vymyslíme systém, ktorý bude absolútne dokonalý, to si mysleli možno aj komunisti, to si, mysleli asi, to si myslela asi každá skupina ľudí, ktorá prišla s nejakou novou predstavou spoločnosti, že teraz sme vymysleli niečo dokonalé, čo, čo samo o sebe bude za rukou, že už to nikto nezneužije. Zneužiť sa dá krásne všetko, zo všetkého sa dá spraviť ideológia, všetko sa dá vlastne tým, že sa nejaký princíp preženie začne sa stavať absurdným, začne, sa, začne vlastne akoby popierať sám seba. Dneska to vidíme v tejto neoliberálnej spoločnosti, ktorá vlastne, <laughs> ale to je klasika, ktorá sa, ktorá sa stala už x v histórii ľudstva, aj táto neoliberálna spoločnosť vlastne popiera sama seba, to znamená popiera tie ideály, na ktorých bola postavená ideály e, slobody, e, Takže spoločnosť, ktorá má v názve liberálna, to znamená slobodná, to teda, je ako liberte, sloboda, tak, tak paradoxne čím ďalej, tým menej slobodná. A tak toto môže byť za akýmkoľvek iným ideálom. Takže pre mňa jedinou reálnou poistkou toho, alebo jedinou, možno nie jedinou, ale dôležitou poistkou toho, aby sa akýkoľvek nový systém zase nezneužil. Je to, aby, aby ľudia boli svojprávni, aby rozmýšľali vlastnými hlavami, aby si uvedomili, že už sú dospeli a nepotrebujú maminku, a aby im e, hovorila, čo majú robiť a, aby, aby, a nepotrebujú tatíka, ktorý by, e, ktorý by ich e, ochraňoval e, pred tým veľkým zlým svetom e, vonku. Deti samozrejme, keď sme pri nich, tak, tak ži, žijú aj e, aj v takých rôznych strachoch, boja sa, ja neviem, večer, pozotmení. Ja tiež si pamätám, že keď som bol dieťa, tak som sa schovával pod perin, lebo som si predstavoval, že v izbe mám bubákov, ale <laughs> to sú takí tí abstraktní bubáci, že, možno, že nám, sa to pri, nám to pripadá až také smiešne, keď, povedzme, tie deti nám hovoria, že a tam pod postelov je strašidlo ale pritom my sami máme svojich vlastných dospeláckých bubákov v hlave, ktorí sú niekedy možno tiež podobne absurdní, ako že nie sú takí fantazmagorickí. A o týchto vlastne by som chcel rozprávať. Dneska sa ľudia cez samozrejme spoločnosť alebo tí tí mocní sa snažili snažili ľudí ovládať cez strach odjak živa, platilo to treba aj v tom stredoveku strach z pekla ale dnešná spoločnosť sa tvári, že je taká viac racionálna ale pritom tieto iracionálne strachy takisto sa šíria možno, že nie sú také mystické, ale sú... A pokiaľ im podľahneme, tak nás to brzdí. Brzdí nás to v tom, aby sme išli zas, naozaj za svojim snom, aby sme napríklad robili to, čo nás skutočne baví, ale nerobíme to práve zo strachu, že um, sa tým neuživíme, alebo že je to príliš veľké riziko. Bráni nám to možno aj ozvať sa, ako v, ako v dnešnej dobe, keď niekto má názory, ktoré sú nepohodlné, ktoré sú, kde, kde je teda vyvíjaný tlak, aby ten, kto takéto názory prezentuje, bol, keď už teda mu nenabehne na kado, do obývačky, čo sa teda stáva len vo vynimočných prípadoch. Uh, tak, uh, tak hrozí, povedzme to, že, že bude uh, ten človek nejako povedzme, v rámci pracovného kolektívu vysmievaný, že je to ten hlupý konšpirátor, alebo, alebo dokonca v istých prípadoch môže aj naozaj prejsť o to zamestnanie um, jednoducho, uh, Ľudia sa potom častokrát, a zažíval som to aj napríklad PKD na besedách časopisu Zemavek, že niektorí ľudia bol, nám tak povedali na tej besede, že áno, my sme prišli, lebo my máme takéto názory, ale, ale v robote o tom radši, alebo v škole boli tam aj povedzme mladší. Ehm, zažili sme tam aj vysokoškolských, alebo dokonca stredoškolských študentov. Ehm, v školách takisto je veľký tlak, chodia tam ľudia z denníka na besedy a tak ďalej. O tom budeme mať inak v časopise osobitnú tému mesiaca o ideologizácii školstva, ktorá tiež nechutne pokročila posledný rok. Takže tiež, aj keď v tej škole sa vytvára atmosféra, že, že proste toto je niečo, čom sa treba vysmievať, čom sa treba vyhýbať, tak keď nejaký ten študent má, má iný názor, tak sa ho tam bojí povedať. Preto dnes za, za takýto ako spoločenský, nepriateľný alebo nevhodný názor nám nehrozí smrť, nehrozí nám mučenie um, ako, ako v iných časoch, ale um, sme takí, ako to povedať, mäkkí. Zmekči, zmekči, zmekčili sme sa, uh, takže na to, aby nás niekto vystrašil. Dnes um, už netreba, uh, aby nad nami vysela hrozba toho mučenia alebo popravy alebo uväznenia na 20 rokov uh, o chlebe a vode, ale stačí, stačí keď nad nami vysí tá hrozba, že by, že by sme mohli byť spoločensky znemožnení, že by sme mohli byť uh, vysmievaní. Uh, l- pretože už len z tohto máme strach, čo si o nás druhí ľudia pomyslia, či, či zapadneme do kolektívu. E, prípadne teda strach, že prídeme o zamestnanie alebo o, o, nejak, o nejaké postavenie, o nejaký postup ďalší a tak ďalej. A, a teda takáto, e, skôr sa teda obávame také tej spoločenskej smrti, nie teda tej reálnej fyzickej. <kým> No a to všetko je vlastne také, dalo by sa to nazvať spoločným, spoločným pojmom strach o budúcnosť. Bojíme sa vlastne toho, čo bude. Že by, že by sme sa v budúcnosti nemuseli mať tak ako dneska. Samozrejme, každý by sa chcel mať lepšie, ale povedzme, že by sme sa mohli mať ešte horšie. A, A... pritom to nie je vlastne nič také až, až strašné alebo katastrofické, ale ak toto dneska je. Aby som teda ešte e, to e, trošku dal na, 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 na pravú mieru. A strach ako taký e, nie je niečo, čo je vyložené negatívne. To znamená, že by to, že by to nemalo mať miesto v našom živote. Ale reálna funkcia strachu je vlastne vtedy, keď je ten strach spojený s pódom seba zachovy. Z tohto pohľadu, keby existoval taký rozpravkový neboj sa, tak je to vlastne nešťastný človek, pretože sa nebude báť ani vtedy, keď, keď pôjde do naozaj, ohro... keď pôjde, naozaj o reálne ohrozenie jeho života. Um, takže ten strach je na mieste, keď ja neviem, ideme niekde po horách a tam je nejaká úzučká cesta, dole hlboká roklina, no tak ten strach nás vlastne donúti, aby sme išli opatrne, aby sme neriskovali, aby sme sa istili, aby sme sa nezrutili do tej rokliny. Takisto, keď nastane nejaká situácia, neviem, že, že nás na ulici prepadnú ne, 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 nejakí výrastkovia chcú nás zmátiť a okradnúť, tak, tak samozrejme, že naskočí ten strach a, a buď začneme utekať alebo kejčať, alebo nie, proste niečo robiť. E, takže e, ten strach nás vlastne donúti konať alebo donúti nás byť opatrní, aby, aby sme sami seba zachovali. A vtedy je úplne v poriadku a tak, to, toto je ten biologický program, ktorý máme v sebe zabudovaný, ten mechanizmus strachu. Ale on je adekvátny, aby sa spustil v tej situácii, keď sa to deje, keď to ohrozenie je. Keď to ohrozenie už pominie, tak strach pominie takisto a my, sme zase, my by sme mali byť zase v normále. Uh, problém tejto doby je ten, že uh, mnohí ľudia žijú v tom strachu permanentne. A uh, to telo to nevie rozoznať. To telo, uh, keď sa napríklad niekto stá, stále žije v strachu, že príde o tú prácu. Pretože, uh, ja neviem, nejaké o kríze, číta o štvrtej Priemyselnej revolúcii. Uh, navyše možno je to aj človek, ktorý má také tie nekonformné názory, a pracuje vo firme, ktorá si zaklada na nejakej tej politickej korektnosti a, a, a on niekde takýto status, no tak hneď sa možno začne báť, že by o tú prácu mohol prísť, alebo, alebo sa bojí o deti, že sa nedostanú na školu, lebo sa neučia práve ideálne a jednoducho v tomto strachu, keď niekto stále žije, tak alebo ako to dopadne s tým Slovenskom, to, to, to sú zase typické strachy, ktoré, ktoré vnímam v, v tej skupine takých tých priaznivcov alternatívy, že teraz nám sem prídu migranti, že, a, že Slovensko príde o úplnú samostatnosť, staneme sa totálnou kolóniou. A, nebudú dôchodky, keď budeme dôchodcovia um, a, a tak ďalej, a tak ďalej. A proste stále žijeme v nejakom strachu, že, že celé to smeruje do nejakej katastrofy. Jedna vec je hovojiť o tých negatívnych javoch, ktoré v tej spoločnosti sú. A my o tom hovoríme otvorene v našich médiách, ale... Ale myslím si, že, čo, že môžem povedať aj za kolegov, či, či už teda e, zo zemaveku, alebo e, tu na Slobodnom vysielači, že ja som nezaregistroval, že niekto z týchto ľudí by sa bál. E, myslím si, že väčšinou sme celkom pokojní ľudia, relatívne v pohode, e, ktorí na toto upozorňujú, lebo upozorňovať na to treba. Ale, ale všímam si, že niektorí ľudia naozaj sa toho akoby boja, že joj, čo teraz bude. A neuvedomujú si, že pokiaľ sa týmto strachom nechávajú ovládať, tak ich to jednak paralizuje a jednak im to škodí v rámci zdravia, pretože náš organizmus nie je stávaný na to, aby žil v permanentnom pocite strachu. On je stávaný na, na strach ako na niečo, občasné, jednorázové v situáciách bezprostredného ohrozenia života. Ale kedy si neboli tie médiá, ľudia žili len v rámci svojej dediny, nevedeli, že sa napríklad chystá nejaká vojna, no tak sa ani nebáli. Už potom, keď tá vojna prišla, to bola zase iná situácia. Vojna je samozrejme veľmi stresujúca, ale tak momentálne vojna nie je, ale mnohí ľudia žijú v strachu, že tá vojna bude. <kýk> Čiže my sa vlastne bojíme niečoho, čo nie je, ale čo by mohlo byť. Bojíme sa imaginárnych bubákov a z tohto pohľadu e, nie sme o nič e, lepší ako to naše dieťa, ktorému sa posmievame možno, alebo na to, to im sa vyvyšujeme, že ono sa bojí strašidla pod postelou. Ale tá vojna, ktorá nie je, e, tá kríza, ktorá stále nie je až taká, mohla by byť, e, tak je tiež len nejaký bubák pod postelou. Je to niečo, čo neexistuje. Ale my sa bojíme, že to vznikne. A e, takisto, to je kapitola sama o sebe, sa veľmi bojíme smrti, e, pretože sme si s ňou nezvykli pracovať, Nežijeme v kultúre, ktorá by smrti priznávala svoje miesto, ale ktorá sa tvári, že smrť neexistuje, aj keď všetci veľmi dobre vieme, že existuje. A, a, Bojíme sa aj toho, čo súvisí so smrťou, toho, že, bude, že budeme starí, bojíme sa staroby, bojíme sa choroby a sme potom posadnutí tým, čo sa volá zdravý životný štýl, ale jednoducho tam ja častokrát do ľudí vnímam správnu motiváciu, že chcem sa zaoberať zdravým životným štýlom, lebo chcem spraviť niečo dobré pre seba, aby som sa lepšie cítil, ale... Zaoberám sa tým, pretože sa bojím, že sa bojím, že budem chorý a napríklad zase prídem o prácu, lebo, ne, lebo nebudem e, fyzicky stačiť. E, bojím sa z toho, že budem nevládny a potom ma e, tu každý odkopne, e, skončím v nejakom ústave e, e, a, a tak ďalej. E, vyčlením sa zo so spoločnosti tým, že nebudem vládať, no tak sa snažím úskostlivo riešiť nejakú stravu, nejaký pohyb a som tým úplne posadnutý. A nie je v tom žiadna radosť. Nehovoriac o tom, že mnohí ľudia, alebo v skutočnosti väčšina z nás sa bojí aj samých seba. To znamená, že sa bojíme akoby nahliadnúť do zrkadla, bojíme sa... Um, pozrieť na našu temnú stránku, uznať to, že nie sme len dobrí, pretože nikto nie je len dobrý alebo len zlý. Veľmi radí budeme rozprávať o tom, aký temný je nejaký Fico alebo Soros. Samozrejme, že na týchto ľudí treba upozorňovať, aj my o nich píšeme. Ale to je to jednoduchšie. Toto je to jednoduchšie, ťažšie je pozrieť sa na, na to, že tá temnota je aj v nás. Že napríklad aj my sme niekomu v živote ublížili, e, možno v dobrom úmysle, ale ublížili. A, a že sú v nás nejaké temné negatívne stránky, s ktorými, sa, ale, s ktorými sa dá pracovať, ale dá sa s nimi pracovať len v tom prípade, že nájdeme tú odvahu, prekonáme ten strach a pozrieme sa do nich. No ale na to musíme mať, mať odvahu byť sami so sebou. A riešiť aj seba. Ja nehovorím také, čo sa hovorí, že, že, že nerieš druhých, rieš seba. Áno, treba riešiť aj druhých, treba riešiť aj politickú situáciu. Netreba sa nechať zase zlanariť takým tým slniečkárskym postojom, že Sorož nemôže za vaše posraté životy. To, to sú ako tie ich hesla. A teda, že keď niekto sa kriticky stavia k mm, tomu, ako funguje spoločnosť, takže to je preto, že to je nejaký lúzer, a, ktorý, ktorý a, <coughs> zo svojich osobných neúspechov chce obviniť spoločnosť. To, toto nie je pravda zase. A, treba... A, Treba jasne pomenovať veci, ako sa majú, ale to neznamená, že tým by to malo skončiť. Toto je podľa mňa a pomenovať veci, ako sa majú, upozorniť na to všetko zlo, ktoré v tejto spoločnosti pôsobí, ale to neznamená, že sa na to zlo teraz budem vyhovárať a hovoriť, že ja kvôli tomu, že tu toto zlo pôsobí, ja neviem, že je tu korupcia, že že sú tu mafie, tak kvôli tomu ja sa nemôžem v živote uplatniť. To by, to by, keby to bolo takto, tak tí by mali pravdu. Ale ja viem, že to tak nie je, pretože aj na našej strane sú ľudia, ktorí práve naopak boli veľmi úspešní v svojich životoch. Aj kvôli tomu sme v rámci časopisu Zemavek vymysleli galériu Zemavek pozitívny, pretože tam vlastne prezentujeme ľudí, ktorí sú mimoriadne úspešní v svojich odboroch, ktorí dosiahli niečo, mali nejakú kariéru a e, názorovo e, sú s nami zhodní. Takže e, pomenovať zlo je, druhá, je jedna vec, ktorá je v spoločnosti, ale druhá vec je pozrieť sa aj na to zlo, ktoré je vo mne. A to už si žiada odvahu. Častokrát ešte väčšiu, ako tú odvahu pomenovať to zlo v spoločnosti. No a trošku som sa rozrečnil viac. Samozrejme, že som nepovedal kontakty do štúdia v tejto prvej polhodinke, ale myslím si, že to nemá taký ani až taký veľký význam, pretože pokiaľ sú nejaké otázky, tak skôr v tej druhej časti. Takže poviem po pesničke. Prvá pesnička je taká, priebne mrazivá. Je to, je, je, áno, ide z nie tak trošku taký strach, ale taký pekný. Uh, je to môj uh, najnovší hudobný objav, speváčka Ever uh, z Fajerských ostrovov, ktoré majú teda, neviem, len pár tisíc obyvateľov, sú, nachádzajú sa medzi Islandom a Škótskom. Uh, tá skladba je vo fajerštine, čo je ako miestny jazyk. A uh, volá sa Itokuni, alebo ako sa to presne číta, znie to tak seversky, ale už na počutie je počuť, že to nie je ani švedčtina, ani islandština, no je, je to ako samostatný jazyk. A je to také také, také mysticko o takom pocite samoty, keď si predstavíte taký ten severský ostrov ďaleko v mori, Zima, vetry tam fúčia, všade hmla a vy si tam niekde videte v noci na prechádzku do tej hmly a naraz cítite, že v tej hmle niekto je. Kúka na vás, nepovie nič. Vy voláte, je tam niekto a nikto vám neodpovedá. A o tom je vlastne ten text, videl som ako anglický preklad toho textu. Takže je to o takej trošku akoby aj desivosti tej samoty. Strach zo samoty, to je možno kapitola sama o sebe. Čo si viem predstaviť, že takúto pieseň vlastne má spevačka, ktorá žije na ostrovoch, kde niektoré ostrovy majú 20 obyvateľov. <laughs> Sa možnosť tí obyvateľia za celý deň ani nestretnú. Tak dáme si Aver a potom budeme pokračovať. Thank <laughs> you. riešenia alternatívy dnes na tému práca so strachom a ja teda ako som slúbil hovorím kontakty do štúdia, ktoré som nepovedal v prvej polhodine 0950724963 alebo studiozavináč KSK. pokiaľ sa chcete do týchto mojich úvah zapojiť, niečo sa ma spýtať alebo zareagovať akýmkoľvek spôsobom na to, čo hovorím. Ja som teda tu pro pol venoval takému nejakému náčrtu tých našich strachov. Nedem to riešiť psychiatrické fóbie, lebo to je odborná záležitosť k tomu, k tomu keď tak by bolo treba naozaj si tu pozvať nejakého psychologa alebo psychiatra. Hovorím o týchto takých našich bežných strachoch a takisto nehovorím o strachu, ktorý súvisí s budom seba záchovy. O tom som povedal, že to je z môjho pohľadu jediný pozitívny strach, ktorý treba. A bez neho by... Je to vlastne mechanizmus, ktorý, ktorý vlastne nutí jedinca, aby sa snažil zachovať si život, čo je veľmi prospešná vec. Tam strach plní neskutočne užitočnú úlohu. Ale e, problém je teda ten, ako som povedal v prvej polhodinke, že m, bola tu vytvorená spoločnosť, ktorá, ktorá, ktorá vlastne ľudí cez ten strach ovláda. Bo bola, asi, asi vždy to tak bolo. V každej, v každej spoločnosti, ktorá bola... Možno v tej prvotnopospolnej spoločnosti to tak nebolo. Tam sa zase ľudia báli rôznych démonov a podobných e, temných síl. Ale v zásade žili optimisticky. Napriek tomu, že boli neustále ohrozovaní, čiže kedysi e, bolo, bolo to ohrozenie reálne väčšie, reálne vám hrozilo, že zomriete od hladu, alebo že vás nejaká šelma zabije v lese, alebo že Uh, pojdu nejakí vojaci, nejaká tlupa okolo a pozabíja vás a napriek tomu ľudia neboli takí ústráchaní ako dnes. Možno práve preto, že keď vám takéto veci reálne hrozia, tak skôr, skôr vás to zoceli a potom sa nebojte uh, uh, každej hovadiny. Dneska je človek schopný sa bať toho, že mu príde nedoplatok za elektrínu a z čoho ho potom zaplatí. Uh, Ale uh, chcel som vlastne uh, venovať uh, tieto zvyšné tri polhodinky, no zvyšné to je ešte stále viac ako polovica relácie, práve tej práci so strachom, teda uh, čo reálne sa dá robiť alebo povedzme, čo sa aj mne osvedčilo. Uh, Toto je tiež dôležité povedať, že ja sa tu nejako nevyčlenujem, že ja, že ja som tiež človek, ktorý je dieťa doby, ako som viackrát povedal v tejto relácii. A teda všetko, čo tu hovorím takto kriticky voči ľuďom vo všeobecnosti, tak sa týka aj mňa. Ja sa nebudem tvájať, že sa ničoho nebojím, ale... Um, Možno som o nejaký krôčik ďalej pred niektorými ľuďmi v tom, že si to uvedomujem. To je prvá vec, ako náhle si uvedomujete, že máte problém, tak s ním môžete začať pracovať, pretože keď si ho neuvedomujete, tak čo s ním, podľa vás ten problém neexistuje, tak nemôžete ani hľadať riešenie. No a keď sa bavíme o týchto uh, rôznych tých strachoch, že prídem o zamestnanie, nebudem mať dosť peňazí, dieťa sa nedostane na školu a tak ďalej, žena sa so mnou rozvedie, uh, ktoré ja vlastne nazývam súhradne strachom z budúcnosti, alebo strachom o budúcnosť, že ja aj čo len bude, nevieme čo bude, ale už sa bojíme pre istotu, uh, tak uh, Ja mám jeden taký veľmi, veľmi osvedčený postup. Takisto keď sa niečo nečakané stane, hej, že niečo, niečo príjde, čo treba by mohlo teoreticky ohroziť tú moju budúcnosť. To môže byť, ja neviem, treba, 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 že, že robíte v nejakej firme a naraz sa ohlási, že bude sa prepúšťať. Ešte neviete, či sa to bude týkať vás, ale už, sa, už, už príde strach. Uh, tak uh, ja mám taký osvedčený postup, že vždy sa najprv snažím ukludniť, hejne nepodliehať hneď panike a položiť si základnú otázku. Čo je to najhoršie, čo sa môže stať? Alebo treba ochorie váš nejaký, niekto blízky váš ochorie. Čo čo je to najhoršie, čo sa môže stať? No, že zomrie. Bude sa prepúšťať. Čo je to najhoršie, čo sa môže stať? No, že vás prepustia. A jednoducho sa snažím tú situáciu si predstaviť, ale predstaviť si ju nie v panike, ale sa s ňou viac menej ako by stotožniť, stotožniť a zmieriť. Zmieriť sa s tým, že dobre, toto sa možno stane. Nemusí sa to stať, je to len možnosť. A jednoducho si ju tak, ako keby nejako precítiť, zapojiť svoju imagináciu, e, pretože sa vlastne tej možnosti postavíte čelom. Že nebudete pre ňou utekať a nebudete sa krčiť v kúte a ja, ja, ja to nechcem vidieť, ja ani nechcem, aby toto sa stalo, lebo keď sa to stane, tak to bude koniec sveta. Nie, treba sa zracionálniť, aspoň pokiaľ chcete používať tento postup, určite existujú aj iné postupy, zracionálniť, odosobniť sa od toho, dobre, toto sa môže stať, a čo, život pôjde ďalej. Uh, Môžete si dovoliť prežiť to aj emočne, ale, musí, ale je dobre dať si preto pre nejaký priestor. že Teraz si to precítim, teraz si precítim možno aj to zúfalstvo z toho, že, že povedzme, ak sa bavíme o tomto, že niekto príbuzný je treba schorý a čo najhoršie sa môže stať, že zomrie, no tak si skúsim predstaviť aj ten jeho pohreb aké to tam bude možno aj... Um, aj, aj, aj dojímavé, pohreby sú aj dojímavé, nie sú len desivé, lebo sa treba zíde to príbuzenstvo, všetci spomínajú aj, aj väčšinou v dobrom na toho neboštíka, tak jednoducho, <kých> už tým, že si to takto zvedomím, dám si to dovedomia, že áno, toto sa môže stať. A, aj keď, sa, a, a keď sa to stane, tak sa to stane. Uh, tak uh, už tým sa trošku uh, menej toho človek uh, začína bať. Jednoducho sa s tým akoby zmieri. Príjme to, ale to je len prvá vec. To znamená, to, že sa s tým zmierim, že, že to môže nastať, to neznamená fatalizmus, že ja teraz s tým zmierim, ano, tak dobre. No. Uh, druhá vec je povedať si, čo môžem urobiť, aby to nenastalo. V prípade toho, že teda príbuzný má nejakú ťažkú chorobu, ja neviem, poznám nejakých dobrých lekárov, poznám nejakých liečiteľov, alebo, alebo budem sa pýtať všetkých mojich známych, či niekoho takého poznajú. To znamená, že začnem konať. Alebo teda jedna vec je, že tá ďalšia vec, alebo ďalší príklad, bude sa prepúšťať v našej firme No tak čo môžem? môžem? Nebudem ja na to pasívne čakať, že, že či teda mi zotnutú tú hlavu, no tak budem sa obzerať už teraz niekde inde, kde by som mohol ísť, poznám niekoho, aké mám možnosti uplatnenia, budem si pozerať pracovné inzeráty, budem rozmýšľať prípadne, že sám začnem podnikať, začnem si proste robiť nejaký plán B alebo si poviem, že dobre, že idú prepušťať, aj tak som tu už nechcel byť, už ma tu v tejto firme ničí. Kašleme, kašleme ja na to, či budú, alebo nebudú prepušťať. Rozhodol som sa ja sám za seba, že idem preč z tejto firmy, lebo tuto aj tak nemá budúcnosť. Idú prepušťať, potom budú zase prepušťať znova. Idú dole vodou, aj tak asi skrachujú a nakoniec skončíme všetci. Tak nebudeme ja ako teliatko ísť, nepôjdem na porážku, ale skúsim aktívne niečo s tým spraviť. To znamená, že jedna vec je urobiť všetko preto, aby sa, aby sa to nestalo a druhá vec je nebať sa toho, že sa to stať môže.
2: <ský>
0: uh, jednoducho v kritických situáciách vy potrebujete energiu na to, aby ste hľadali riešenia, aby ste, aby ste vykonali, čo sa dá, čo je vo vašich silách, možno to nebude stačiť, ale aspoň budete mať pokojné svedomie, no spravil som všetko pre to, čo som mohol. Potrebujete energiu na toto a nepotrebujete strach, aby vám tú energiu bral, pretože eh, pokiaľ vám strach bude tú energiu brať, tak vás paralizuje a vy budete len eh, pasívne čakať, že čo sa stane a budete sa toho báť. Takisto, čo sa týka obav o budúcnosť, tak častokrát to vyplýva aj z toho, že, že sme si zvykli na štandard, ktorý, povedzme, nie je taký ako štandard bežného Rakúšana alebo Švajčiara, ale stále je to štandard, ktorý e, by si ani vo nevedel predstaviť bežný Slovák pred 100 rokmi, že budete mať napríklad tečúcu vodu doma. Už toto je vysoký štandard pre väčšinu obyvateľov tejto planéty. Uh, takže uh, pokiaľ si človek uh, pestuje aj takú tú sk- uh, vnútornú skromnosť, to znamená, že dobre, kým na to mám, tak si dopremne hovorím teraz tiečúcu vodu. Tak to, je, to je naozaj niečo, čo je lacné, stále lacné dneska. Ale povedzme, niekto považuje za štandard, že ísť každý rok na dovolenku uh, alebo mať auto, tak jednoducho, pokiaľ na týchto veciach nebudeme lipnúť, tak sa ani nebudeme báť, že o ne prídeme. Čiže ja sám, ja sám som zažil obdobie nezamestnanosti alebo obdobie, keď som teda nebol síce na úrade práce, ale nemal som stály príjem, len také rôzne fúšky a boli sme na tom s rodinou veľmi zle, čo sa týka peňazí a jednoducho sme prešli na úsporné opatrenia, Znamenalo to napríklad takmer vylúčiť meso. Mali sme tu minulé duša nadoliaka, neviem presne kedy. Keď hovorí o tom vegánstve, ja teda vegán nie som ani vegetarián, ale je pravda, že, že v čase núdze, pokiaľ rodina prejde na vegánsku stravu a meso si teda kúpi len keď, len keď treba, tak z tej vegánskej stravy, ktorá je založená prevažne na obilninách v ktoré sú veľmi lacné, tak zistíte, že naraz, kým predtým veľký nákup na víkend stál, ja neviem, 30 eur, tak teraz vás bude stať 5 eur. Ja osobne sa hľadovania nebojím aj pretože občas držím hľadovky. Takže ja osobne som v čase, v čase núdze schopný si povedať, že teraz nebudem 5 dní jesť nič, iba vopiť vodu. Čo by mi možno pomohlo v prípade nejakej apokalipsy alebo kolapsu, že by naraz potraviny neboli nejaké dostupné, tak e, viem si predstaviť, že, že by som jednoducho povedal, že teraz stráva stop a namiesto toho, aby som sa trápil, že nemám teraz čo jesť, tak budem racionálne riešiť, ako sa k tej strave dostať, ale kým sa k nej dostanem, tak, tak jednoducho uh, bez nej vydržím. My máme dneska často jedlo, ako keby nám nahrádzalo nejaký pocit neistoty. To jedlo nám dáva istotu. A musíme sa pchať ešte aj uh, pri pozeraní filmu niečím, ale veď to vieme z biológie, že človek vydrží uh, nás učili v škole, že 3 týždne bez jedla, čo je dosť dlhá doba. E, viem o ľuďoch, ktorí držia napríklad 40-dňové hladovky, čiže podľa medicíny by mali byť mŕtvi, lebo to je viac ako mesiac. Dospelý človek vydrží podľa mňa 4 týždne, nie 3, bez jedla. E, To neznamená, že takéto drastické hľadovky treba držať, ale pokiaľ človek je zvyknutý z času na čas si tú hľadovku alebo pôst, nemusí byť hľadovka, môže byť pôst napríklad na nejaké veľmi skromnej strave alebo alebo len na ovocných šťavách. Aj také sú varianty, už keď si dávate ovocné šťavy, už to nie je hľadovka v pravom slova zmysle, pretože dostávate nejaké živiny cez to tekútej ovocie do tela Uh, tak si zvyknete, že uh, tá hľadovka má nejaký očistný význam, očistí sa vám dokonca aj mysel, pridete na čistejšie myšlienky doslova, nenadarmo nena aj tí mnísi a postovníci sa vždy uh, postili a mali proste také obdobia skromnej stravy alebo aj hľadoviek, uh, pretože uh, toto vám to vám vlastne vypestuje taký vnútorný postoj, že nakoniec ani to jedlo nemusí byť každý deň. Áno, nakoniec zomriete, keď ho nebudete mať dlhodobo. Nereším to teraz tých bretáriánov. To je oblasť, ktorú ja sám som trošku skepticky. Priznám sa, či bretáriánstvo je možné. Nehovorím, že nie je. Ale to je naozaj niečo... Ak je to možné, tak je to veľmi ťažké podľa mňa na niečo také prejsť živiť sa len vesmírnou energiou, sú takí ľudia, ktorí tvrdia, že to dokážu. Ale to nie je cesta asi v tejto, minimálne v tejto chvíli pre, pre väčšinu z nás, takže väčšina z nás, keď nebude dlhodobo nič jesť, tak zomrie. Ale práve to dlhodobo, čiže krátkodobo vieme byť aj bez jedla A to, 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 to nám môže dávať ten pocit... Že to, že, že, že to jedlo, ktoré považujeme za základ, základnú potrebu nájsť sa, potom sú tie ostatné, že ani s týmto nie je až také vážne. Dá sa aj bez toho istý čas zaobísť. A čo potom už také sprostosti, z tohto pohľadu sprostosti, ako auto, ako dovolenka, ako návšteva, ja neviem, zo s deťmi, môžete ísť do prírody, tam budete mať zo zadarmo. Uh, alebo, alebo k príbuzným na dedinu a niekedy fakte deti uh, sú o mnoho vďačnejšie, keď tam vidia nejakú sliepočku alebo mačičku, ktorou si môžu pohľadkať, ako keď tam vidia tigra v klietke, ktorého si pohľadkať nemôžu. Uh, tak... Uh, uh, veľa tých vecí, ktoré si myslíme, že ich potrebujeme, tak sa vlastne... Prí... Ja nehovorím, že teraz máme žiť všetci ako pustovníci a chudáci, ale e, proste tie veci sú fajn, sú, je, do, je dobre to mať a ja si rád užijem luxus, rá, rád sa idem nájsť do reštaurácie trebárs, keď sa dá, rád idem do kina, rád idem do divadla za nejakou kultúrou, rád idem na dovolenku. Sú to dobré veci, nič proti nim, ale zlé je, keď sa od toho stávame závislí, keď sa začneme báť, že joj, a čo keď teraz bude mať málo peňazí a nebudem si to moc dovoliť. No tak budete ďalej žiť. Príroda je zadarmo. Stále akože nie sme ako v Nemecku, kde je všetko pomaly súkromný pozemok a človek, sa bá, človek pomaly nikde nesmie vstúpiť do lesa. Ja som bol v Nemecku, aj tak som na tie zákazy kašlal. Nebal som sa, lebo čo? Zase nemôžu tí Nemci tam postaviť strážníka za každý rok. Normálne idete ako cez les v Nemecku a e, musíte sa držať len cestičky a ako náhle by ste už išli tam niekde medzi stromy, že si chcete niekde huby nazbierať, tak už, už, už porušujete vlastne nejaký predpis, lebo to je súkromný les a tam je zákaz chodiť. Ale nie je to ohradené ostnatým drôtom, lebo to by zase ten majiteľ toho lesa mal obrovské náklady. Je, sú tam len tabuly, že je to zakázané. No tak kašľať na tabulu. Keby čo poviem, že, že, že som nevedel nemecky. Ale uh, tým som chcel vlastne povedať, že vždy sa dá nejako žiť a keď sa jednoducho stotožnite s tým, že dobre, toto je to najhoršie, čo sa mi môže stať, že teda nepôjdeme na dovolenku, že budeme musieť predať auto. Uh, čo sa... Čo sa stane, keď nebude môcť splácať hypotéku? To je, to je taký ten do, dosť desivý strach, keď človek má tu hypotéku nad, nad sebou a, a, ako takú sekeru. A, <kým> tak čo sa stane narošiť, že o to bývanie príjdete, príjdete o ten dom, príjdete o ten byt. A, <kým> Treba nad tým rozmýšľať. Čo v takom prípade? Hej, mo, pôjdete k ne, bývať nejakým príbuzným, k známym, e, kúpite si, kúpite si e, karavána, budete bivakovať, e, bývať v stane, možno sa stanete bezdomovci, ale verte alebo nie, ale ja som počul bezdomovcov, ktorí keď sa stali bezdomovcami, tak zistili, že im to dal úžasnú slobodu a keď aj mali možnosť vrátiť sa do toho bežného kolobehu života, to znamená zamestnať sa, chodiť do práce, tak odmietli nie preto, že by boli leniví, že sa im nechce robiť, ale preto, že nechceli prísť do ten pocit slobody. Ja teda som bezdomovec ešte nebol, (laughs) ešte nebol, ako keby som mal byť, ale bola by to zase nejaká skúsenosť z môjho pohľadu ale zainvestoval som v minulosti do spacáku kvalitného norského, ktorý je do mínusových teplôd. E, samozrejme len do nejakých mínus 10-15, takže nemám až taký, taký ten polárnicky, čiže ako bezdomovec by som pravdepodobne umrzol, keby prišli nejaké tuhé mrazy. E, no ale to by som riešil v situácii, že by sa to nedaj Bože stalo. Nechcem, aby sa to stalo. E, Zámerne preháňam. Nerátam s tým, že sa niečo takéto stane. Je aj hlúposť sa niečím takým vôbec zaoberať v myšlienkach. Ale to hovorí len na Margo, toho, ako sa niektorí ľudia boja toho, že, že nebudú vládať splácať hypotéku. Samozrejme, hypotéka je riziko. To si málo, ktorých ľudia uvedomujú, pretože môžete, o ňu pre, môžete ju prestať vládať splácať, nie len preto, že o prácu, ale aj preto, že, že sa pohnú úrokové sadzby, veď tam máte len fix na pár rokov, naraz, naraz sa proste vy, vy, vyletia hore úrokové sadzby a vy zistíte, že splácali ste hypotéku doteraz 300 eur mesačne a naraz musíte splácať 500, lebo sa vám minul fix a nový fix je 500 eur, 200 plus a vy na to nemáte príjem. Takže jednoducho ako sa hovorí, že, že kto sa bojí, nech nejde do lesa. No tak kto sa bojí, nech si tú hypotéku nebere. Nech si teda rieši, rieši, povedzme, aj v našej relácii, aj v časopise sme písali aj o možnostiach prírodného staviteľstva. No tak sa prihláste na taký kurz. Postavte si niekde slamený domček, hlinený domček, nízkonákladový. Nemusíte si brať hypotéku. A, a, Takže alebo, alebo, alebo bývajte v podnajme, ktorý sice stojí toľko ako hypotéka, ale, ale nie je problém, keď vám, keď, keď vám klesnú príjmy, aby ste proste z mesiaca na mesiac ten podnajom ukončili. Keď musíte splácať hypotéku, tak jednoducho je to, je to problém, musíte to najprv predať ten dom. A možno nepredáte. Tak... Uh, a ďalšia vec, ktorá vám môže zmenšiť strach e, z takéto budúcnosti, že teda niečo nebude, e, je budovanie si sociálneho kapitálu. O tom sme tiež hovorili vo viacej reláciách, len naozaj e, tie spoločenské trendy vedú bohužiaľ k také individualizácii. Ale pokiaľ máte ľudí, na ktorých sa môžete spoľahnúť, že v čase núdze vás podporia, že vám pomôžu, to je jedno, či sú to príbuzní alebo nejakí kamaráti tak je to skvelá vec, ktorá vám zase dáva taký, taký pocit aj ako keby väčšej istoty. Dneska už pomaly sa to stáva vzácnosťou. No a pozerám, že som opäť trošku to natiahol. Je vlastne už 10 hodín, takže si dáme druhú pesničku, trochu dlhšiu od klasiky metalovej Iron Maiden Fear of the Dark čiže strach e, z tmy alebo z temnoty a po budeme pokračovať. reláciu riešenia a alternatívy dnes na tému práca so strachom. A pokiaľ sa e, k tejto téme chcete aj vyviadriť alebo niečo sa ma spýtať, môžete na 0950724963 alebo studiozavináč slobodnyvysielac.sk No a po strachu z budúcnosti alebo o budúcnosť e, e, by som rád prešiel k ďalšiemu veľkému strachu, a to je strach zo smrti. Teraz sa tu nebavím o tom strachu, ktorý e, súvisí s tým pudom seba zachovy, že keď, keď nám naozaj reálne hrozí, že teraz zomrieme, tak e, vyskočí adrenalín a snažíme sa ten svoj život ratovať. Som si tak spomenul, ako svojho času som býval v takej dedine, ktorá sa volá Riečka pri Banskej Bystrici a tam, tam, tam boli medvede na okolí a takí mladí chalani tam trénovali, mali tam futbalové družstvo alebo aké tuším, futbalové. A raz sa tak bavili v autobuse, že najlepší tréner je medveď. <laughs> Lebo sa im stalo, že, že bežali po lese a medveď sa tam objavil, samec. No a oni tak zrychlili, že vytvorili svoj rekord takže pokiaľ, pokiaľ človeka naháňa medveď tak uh, jednoducho alebo nejaký, nieč, niečo z takéto sa stane tak naraz poda také výkony, že ani nevedel že to telo je schopné ich podať ale to je tak ako na Margo ja hovorím tu o strachu z toho, že raz nebudeme že raz zomrieme, čiže to je ten imaginárny strach a s tým potom súvisí aj ten strach z choroby, lebo tá choroba môže, môže k tej smrti viesť možno aj strach z takej spoločenskej smrti, z toho, že prídeme o to, čo teraz máme. A reálne ten strach zo smrti, ktorý, ktorý tu je, ale pritom zároveň ako by sme sa osnažili potláčať, my sa snažíme osnažíme ako prekrývať tým, že, že poďme si teraz užívať život a neriežme smrť. A paradoxne, v kultúrach, kde sa tej smrti venuje nejaká pozornosť, tak tí ľudia sa je, menej boja. To je presne ten istý princíp, ako som hovoril v tej prvej časti, že keď sa niečo deje, nejaká nepriemná situácia v živote, tak, tak si, vedome, vedome, si, si, si si predstavte, vedom, zvedomte si to, že čo najhoršie sa môže stať a príjmite to. Takisto, keď si človek zvedomí tú smrť, že, že teda tá smrť symbolicky celý život je nám za chrbtom a len čaká, kedy príde tá jej príležitosť, alebo ten je čas vás odprevadiť na druhú stranu. Tá smrdza to nemôže. Ona je len vlastne sprievodca. Ona nie je tá, ktorá vás zabije. Uh, tak uh, keď si ju zvedomíte, že tam je, a tak, uh, tak sa aj o to menej budete báť. Pretože v konečnom dôsledku každý strach je strachom z neznáma. Toto je veľmi dôležitá vec, to ešte kľudne zopakujem. Každý strach je strachom z neznáma. To isté sa týka aj toho predchádzajúceho strachu o budúcnosť. My sa nebojíme vlastne toho, že, že až tak, keď ideme do hĺbky toho strachu, tak to nie je strach o to, že ja prídem o prácu, ale strach, že ja neviem, či o ňu prídem, že mi to hrozí. Práve častokrát človek, keď o tú prácu už Príde, tak v tej chvíli ten strach padne, lebo aspoň si aspoň už viem, na čom som koľkokrát potom už, už sa ľudia prestanú bať lebo už sa stalo, hej boja sa pred tým neviem, či, či, či zostanem v tej práci či, či, či ma vyhodia, či nie neviem, či ten môj príbuzný teraz má chorobu, či to prežije, či sa z toho dostane alebo podľahne tej chorobe. Bajme sa treba zo rakovine, ktorá je veľký straš, ak už niektorí ľudia len počujú slovo rakovina a obleje ich des, ako kedysi, keď človek počul slovo, ja neviem, v Tak eh, podobne, čo sa týka tej smrti, možno človek sa Nebojí až tak ani toho, ani toho, že teda bude zomierať, že to bude povedzme aj bolieť v prípade tej rakoviny. Áno, aj to je, aj to je nepríjemné, ale bojí sa hlavne toho, že nevie, čo bude. Nevie, či, či je tam nejaký život, či, či, či pôjde do nejakej neexistencie, čo je naozaj desivá predstava. Ja samozrejme som spirituálne založený človek a ja verím v posmrtný život. Nemám o ňom nejakú úplne konkrétnu predstavu, no ale môžem sa mýliť. Možno naozaj si ľudia vymysleli po život len preto, aby, aby tá myšlenka na smrť bola menej desivá. Koňčom dôsledku nevieme, čo, čo bude. A takisto smrť znamená to, že príde a všetko nám vezme. Prídeme o všetko, čo sme si nahonobili, materiálne, ale prídeme aj o všetky vzťahy, ktoré tu máme. Prídeme o naše role, ktoré tu máme. Možno, keď to vezme treba cez muža, keď ten muž zomrie, tak e, prestane byť manželom a otcom. A pokiaľ tá jeho vdova bude ešte relatívne súca k svetu, možno si nájde niekoho ďalšieho. A, a to tiež nie je príjemná predstava, že teraz, tam z mojo, e, teraz na mojom mieste pri mojej žene bude nejaký iný muž. Ale ona na to má právo, pokiaľ som ja zomrel. To nie je manželská nevera. Uh, ale toto uh, to možno až tak nie, ale to, že ja už s tou ženou nebudem, že ja už, uh, už sa s ňou nebudem nikdy milovať, už nikdy nezažijeme nejaké pekné veci, dobre, aj sme si liezli na nervy, ale bol, boli tam aj pekné, nebudem už nikdy s mojimi deťmi, už nebudem vedieť, ako de- uh, dobre, možno niekto verí, že z, toho, že z toho nejakej posmrtnej dimenzie, že pozera na tých svojich, potomkov a že vidí ako, a že nad nimi bude, ale to nevieme, či to tak bude. Ale minimálne nebudeme s nimi, nebudeme, nebudeme ich už môcť objať, to, nebudeme môcť vlastne spolu s nimi sa radovať, povedzme, keď to dieťa ja neviem, sa vydá alebo ožení, dcéra, syn, tak už nebudeme na svadbe a tak ďalej. O toto všetko prídeme A aj toto nás desí, že že jednoducho smrť príde a všetko nám vezme. Čo teraz máme a nevieme, čo bude potom. Smrť je istý ako keby reštart, alebo prechod do nejakého iného stavu a my o tom stave nič nevieme. Sice sa všetko možné popísalo v rôznych svetých knihách, v rôznych ezoterických duchovných knihách, ale konečný dôkaz nikto nepriniesol. Takže Preto je tá smeť taká desivá a preto kultúry, ktoré majú trošku rozumu, tak tak s týmto pracujú a vytvárajú dokonca isté rituály, napríklad v rámci prechodu, v rámci rituálu dospievania, to znamená v rámci uvádzania takých tých v tínedžerskom veku mladých členov spoločenstva uvádzania do dospelosti, tak prechádzajú napríklad nejakým rituálom, v ktorom tí tí mladí ľudia symbolicky zomrú, dokonca niekde ich uložia do hrobu, aby si zvedomovali to vedomie smrti a potom sa jej aj menej báli, pretože ju prijímu ako súčasť života. Ja takýto rituál aj zvyknem robievať. Je to taký môj špeciálny program, nie je to vyloženie kurs Rituál smrti a znovuzrodenia, kde vlastne tých ľudí sprevádzam cez taký taký akoby simulovaný proces, ktorý trvá 24 hodín a v ktorom oni ako keby symbolicky si prejdú tými fázami fázami zomierania a potom ale ako keby aj nejakého znovu zrodenia, vrátenia sa do nového života. Pretože my v podstate, a pred tým, ako príde tá naša fyzická smrť, tak si zažijeme veľa iných smrti. Jednak zažijeme väčšinou, pokiaľ nezomrieme predčasne, ako aj deti zomierajú. Vždy sa to dialo, deje sa to aj dneska, aj keď dneska už menej často Uh, pokiaľ sa dožijeme nejakého relevantného veku staroby, tak, tak uh, kým príde tá smrtka pre nás, tak uh, uh, zažijeme smrte našich blízkych. Uh, niek- zomru nám rodičia, zomru nám starí rodičia. Veľmi ťažké je, keď zomrie dieťa. To znamená, keď teda rodič prežije smrť svojho dieťaťa. Uh, Čiže neopustíme my ich, ale opustia oni nás. A takisto istou vždy takou malou smrťou je, keď sa niečo mení v našom živote. Človek má takú nejakú zotrvačnosť, že najradšej by bol, aby celý život bol tak, ako, ako doteraz. Aby všetko bolo tak, ako doteraz. Ale to sa nedá. Proste život je zmena. A Takou malou smrťou môže byť aj to, že zmeníme zamestnanie, že sa odsťahujeme do iného mesta, rozvod je malou smrťou, je to smrť toho vzťahu alebo rozchod. Čiže zmeníme, povedzme, partnera alebo status. Hej, mali sme partnera, opäť sme sami. A toto všetko sú veci, ktorých sa človek istým spôsobom aj desí alebo obáva. A koľkokrát, keď aj cítime, že nastal ten čas na tú zmenu, teraz nastal čas na niečo, aby, aby sa... Už sme príliš dlho stáli v nejakých stojatých vodách a už nás to nikde neposúva ďalej v živote. Treba sa posunúť niekde ďalej. Aj to tak cítime, ale zároveň sa bojíme, lebo čo keď sa niekam posunieme a bude to ešte horšie, ako to bolo doteraz. Ale pokiaľ si, pokiaľ si toto vlastne vieme zvedomiť, to aj, aj to, že život je zmena, že život je nejaký príbeh, ktorý, ktorý aj má svoj význam, má svoj význam v tom, aby sme sa... My sme v končnom dôsledku sa preto narodili na tento svet, fyzický svet, aby sme sa niekde vyvinuli, aby sme nabrali nejaké skúsenosti. No a ťažko je naberať skúsenosti e, takým spôsobom, že, že celý život sa nikam nepohneme. Dá sa aj tak, samozrejme. Neznamená to, že, že človek nemôže prežiť celý život na jednom mieste, e, s jedným partnerom, a v jednej práci, a proste stále s tými istými ľuďmi, pokiaľ ho to ale stále niekam posúva. Pokiaľ on v tom vie objaviť stále niečo nové a nové, to sa dá. A to je práve ten ideál, ktorý sme my dneska stratili. Zase to, ako hovorím zase z druhej strany, že koľkokrát my namiesto toho, aby sme nejaký problém reálne chceli riešiť, tak trestneme dvermi, odídeme zo vzťahu, odídeme z práce, len za to, že, že tam máme nejaké komplikácie a dalo by sa to vyriešiť. Ale my radšej takto radikálne. Čiže to je tiež... Že... To je potom opačný prípad, to je potom ako keby sme sa báli, báli toho riešenia, báli, báli nejakého toho, že si musíme aj priznať chybu a, a väčšine meníme potom miesta, väčšine meníme práce, väčšine meníme partnerov a nič sa v našom živote nemení, pretože ten náš problém, ktorý potrebujeme vyriešiť, si stále prenášame so sebou. Čiže to je druhá vec ale strach zo zmeny je tiež jedným takým bežným strachom a tá zmena nemusí byť len o tom, že fyzicky niečo zmeníme v tom zmysle, že sa presťahujeme do iného mesta, zmeníme zamestnanie, zmeníme teda z toho partnera, ale tá zmena e, môže byť zmenou v nás samých, že zmeníme náš postoj, začneme si priznávať naše chyby, začneme s nimi pracovať, A tu sa dostávame do toho ďalšieho strachu, ktorý je vlastne taký až esenciálny strach, ale taký, ktorý si malo ľudí uvedomuje. To už je taká ako fajnotka. A to je strach zo seba samého. To, čo som spomínal v tej prvej časti. Strach priznať si, že som nedokonalý, že že mám v sebe takých tých svojich démonov, ktorí vystokujú rožky, že že nemám len toho aniela, v sebe mám aj toho diabla a on sa ma tiež snaží ovplyvniť, tiež sa ma snaží strhnúť na svoju stranu a niekedy dokonca som schopný veľmi hnusných vecí, až takých, že sám seba prekvapím, že kde sa toľko zľa vo mne nabralo, samozrejme na to, aby človek začal konať vyslovené zlo, tak sa musí dostať do nejakej tiež vypetej situácie. Väčšinou to zlo sa prejavuje skôr v takých tých úvodzovkách nevinných veciach, ako ako keď je človek alibista, keď keď vlastne skôr takým nekonaním ako konaním, že mňa do toho nič a prečo by som to mal riešiť a prečo by som tam mal pomáhať, Prečo by som sa mal do toho zaangažovať, ale ja náči zostanem v klude, aby som nemal problémy. Čiže to je také to skôr pasívne zlo, nie to aktívne. Aktívne zlo ako že vyloženie niekto bude teraz spáchať trestnú činnosť alebo ja neviem, bude ubližovať svojim blízkým, tak to, to sa týka naozaj menšieho okruhu ľudí. Ale e, Proste priznať si, že, to, že, že aj toto je vo mne, že, že mám aj nejaké zlé vlastnosti, nejaké temné stránky, tak si vyžaduje dosť veľkú odvahu a vyžaduje si to aj prekonať strach zo samoty. Pretože samého seba môžete riešiť v končnom dôsledku len vy sami. Samozrejme, môžete mať podporu treba z nejakého psychoterapeuta, alebo aj šamana, alebo proste niekoho, kto, kto vám vie v týchto veciach poradiť, vie vás možno trošku viesť, vie vás naučiť nejaké techniky, ale v končnom dôsledku on do vás nevie vstúpiť ten človek. A to by bola aj manipulácia hrubého zrna, keby nejakým spôsobom vám niekto vstúpil do hlavy, do vášho vnútorného sveta a tam by vás nejako zvnútra opravil. Na to nemá nikto právo. To už je to už je, Adam temná mágia. Čierna. Ako dá sa to? Viem, verím, že sa to dá, že, že e, existujú spôsoby, ako, ako jedinca úplne preprogramovať, ale to je, to je niečo... To je práve veľmi, veľmi niečo temné, niečo veľmi zlé. Ak jedinec má mať vlastnú vôľu, takto to Boh chcel, to už, to už jete proti Bohu. Ak, ak chcete... E, aj, aj v mene dobra, že ja, ja niekoho preprogramujem, aby teda už nezhrešil. A, um, toto, toto, toto ide proti všetkým duchovným zákonom. Jednoducho, vy tú slobodnú voľu máte a, a vy máte jediný mať prístup k vášmu vnútornému vesmíru. A toho vášho vnútorného vesmíru by ste sa ale mali prestať báť. To znamená vstúpiť do ňoho a to je, to je potom, keď do ňoho zač- ňo vstúpite a začnete s ním pracovať, začnete ho spoznávať, tak to je práca na celý život. A potom spoznáte aj to zlé vo vás, nielen to dobré. Zistíte, že tam máte také temné veci, o ktorých ste ani netušili, že ich tam máte, pretože ste ich tak hlboko potlačili, tak, hlbo- tak, tak ste vlastne sa otáčali oči ním chrbtom. Ale my radšej sa budeme utiekať do, do vzťahov s inými ľuďmi. To neznamená, že vzťahy s inými ľuďmi nie sú dôležité, sú veľmi dôležité. My sme sociálne bytosti, potrebujeme vzťahy s druhými ľuďmi. Ale koľkokrát človek má aj veľa kamarátov, má početnú rodinu a napriek tomu sa cíti sám, pretože nevie byť sám so sebou. Pokiaľ vy stále potrebujete byť s niekým, potrebujete s niekým rozprávať, častokrát do hovadinách potrebujete, a keď, nie ste, a keď nie ste s nikým, tak si musíte pustiť nejaký film, ne, niečo proste rádio, aby niečo na vás hovorilo. Jednoducho stále utekáte pred tým byť sám so sebou. A to dneska veľa ľudí nevie. Desí sa toho, stále potrebujú byť s niekým. Keď, keď nie s fyzickými ľuďmi, tak si pustia nejaké média, internet, aby mali ten pocit, že nie sú sami. Ale skutočná samota je niečo, čo v skutočnosti každá duša potrebuje. To neznamená, že máme byť teraz pustovníci, že máme byť samotári, ale toto je aj ten základ, keď človek začne budovať vzťah sám so sebou. Aby ho začal vzťa- budovať, musí sa nápad začať spoznávať a spoznávať aj tie svoje temné stránky. A naučiť sa ich akceptovať a keď ich začnete akceptovať, môžete ich začať meniť. Môžete s nimi začať pracovať a vaše temné stránky začnú ako keby presvetľovať. No svetý a dokonalý nebudete pravdepodobne. Svetými alebo osvietenými vo východnej tradícii sa stáva naozaj len zo pár jedincov, ktorí sú už možno na konci tej svojej nejakého duchovného vývoja. Na to sa netreba spoliehať, s tým vôbec netreba rátať ale stanete sa lepšími, plnohodnotnejšími, keď tú vašu temnú stránku akceptujete. A keď ju akceptujete, tak je o mnoho väčšia šanca, že nebude robiť zle, že vás neovládne. A o to tu ide. Ja by som teda dal tretiu pesničku, ktorá sa týka práve smrti, je to od slovenského repera menom Kali. Ja moc nesom na rep, ale myslím si, že práve na slovenskej scéne je zo pár reperov, ktorý má má veľmi také zaujímavé texty, aj keď teda jednoduchým jazykom, ale až také filozofické. No a táto skladba Kaliho je práve o smrti, kým si pre mňa príde pani a neviem, či on má naozaj taký postoj k smeti, ako vypíľa z tej pesničky, ale tá, ten text je vlastne taký veľmi pozitívny. Je to o pozitívnom vzťahu k smeti, takže môžete počúvať a potom budeme pokračovať, respektíve dokončíme reláciu, budeme v poslednej polhodinke.
1: Bude musieť povedať, už musím ísť Posledný dlanák Posledná cigareta, posledný krát na zemi a potom sa učite lietať. Snaď mám ešte čas, ešte len kosu Prepaď Prepač moja, ešte toho mnoho skúsiť musí. Takže daj si pohov, nečekaj za rohou. Ešte je čas, čas, čas na pohovo s Bohom. Ešte chcem vidieť svoju lásku vo svätom vyšatách. Povedz, áno, daj si pusu. Od radosti plakať, Neskôr by som rád stihol vidieť raz nový život. A po deviatich mesiacoch tú náručia zobrať si ho. A cítiť sa ako Boh, lebo som niečo stvoril. To sú tie chvíle, za to fakt stojí, takže ostaňte si odo mňa na miele Keď bude čas, Zavolám ťa, pojdeme na výlec, si pre mňa príde pani, otvoria sa v nevybrani, rozmúčím sa naždy s vami ja ju cítim do chcem si splniť všetky plány, vypustiť slave si slavy, tak všetky raní, usmievať sa tu kríľami, si pre mňa príde pani, otvoria sa v nevybýbrani, rozmúčím sa naždy s vami ja cítim do týklami, chcem si splniť všetky plány, vypustiť leci slavy zahuj, tak všetky raní, sa pod krídlami. La douche mousse Pekné slova od ženy, ktorú som mal celý život vedľa seba, láska som ju oslovoval, dúfam, mm. že máš voľno ruky za hlavou, zvonko svieti, pijaš krvavú meri a počívaš tieto vedy. Pekne odpočívaj, daj si ešte jednu na mňa, nikam sa neponáhľaj, neboj časom budeš mať ma. Ešte chcem roztancovať ľudí, zabávať sa, za. odpustiť každému, kto ma sklamal, domov zrádca. Hriešny minulosť dobrým skutkami vyčistiť ťa potom zbytok života prežiť bez nenávisti. Chcem si vychutiť nad závacom na Zélande. Podaj Felopo patrici svoju ďalšie rande, Za si kubu v krajine, Fidela Kastra Keď sa toto všetko stane, môžem Ľudia zaspať, že mňa príde pani, tvoria ja sa v nevýbráni, rozmúčím sa na vždy svami a ja tu cítim po tami, chcem si splniť všetky plány. Pustiť leveci slavy, zaují, tak všetky rani, uspievať sa pod krívami. Ne si začne nevaní, otvoria sa v nevybraný, rozmučím sa na vždy svami. Cítim po týfami, chcem si sloviť všetky plány. Pustiť leveci slavy, zahují, tak všetky rany, uspievať sa pod kríbami.
0: a riešenia a alternatívy na tému práca so strachom a sme v poslednej polhodinke, takže pokiaľ ju chcete ešte využiť a niečo sa spýtať alebo poznamenať k tomu, čo rozpráva môžete na 0950724963 alebo slobodný slobodnyvysílac.sk No a táto Kaliho skladba mi ešte pripomenula jednu dôležitú vec, čo sa týka smrti, že pokiaľ ju človek príjme do svojho života, akože tam niekde je, tá pani s kosou, ktorá si jedného dňa pre nás príde, otázka je len kedy ako, tak paradoxne to... To nie je paradox, to je vlastne logická vec. Pre niekoho to môže znieť ako paradox. Keď to príjmeme, tak začneme tak viac naplno žiť. Pretože si uvedomíme, že tak naozaj si uvedomíme. My to síce všetci vieme, ale reálne si to koľkokrát neuvedomujeme. Máme pocit, že času je dosť, ale jeho... Či, jeho... či je pred nami veľa alebo málo času, tak je tak, či tak obmedzený, nemáme ho nekonečne, nekonečne veľa a jednoducho pri vedomí si svojej smeteľnosti a konečnosti a môžeme vlastne žiť tak, ako keby sme mali zajtra zomrieť. A to je vlastne taký ten skutočne intenzívny život, keď človek neodkladá veci keď urobí to, čo, čo by urobil, keby mu, keby mu vlastne lekári povedali, že má posledné 3 mesiace života. Keď si dáte tú otázku, čo by ste urobili, keby vám lekár povedal, že máte posledné 3 mesiace života, uh, tak si na ňu odpovedzte a skúste to spraviť, hoci vám to ten lekár nepovedal. Uh, veľa času niekedy zbytočne stratíme len tým váhaním rozmýšľaním, či to chcete, fakt to chcem urobiť a, a bude dobre, keď to urobím, no tak urobím a uvidím. Nikdy, nikdy v živote, niek- niekedy sa ľudia boja, keď sme pri tom strachu aj rozhodnutia. Zásadného životného rozhodnutia, Nehovím teraz rozhodnutia, či si kúpim malinový alebo jahodový jogurt. Lebo, lebo už pomaly takto by nás celá tá spoločnosť neschopniť, že celé naše rozhodovanie bude o tom, že aký model si kúpime, aké šaty, aké auto. Spraviť z nás len čistých konzumentov. Ale bavíme sa tu o zásadných životných rozhodnutiach, na ktoré treba naozaj odvahu, pretože je to krok do neznáma. A ako som hovoril v tej prvej časti, my naozaj nemusíme teraz riešiť, že ani, ani to nem, nemá byť náš ideál, že stále meniť nejaké vonkajšie okolnosti nášho života. V zásade človek, ktorý, ktorý sa narodil niekde na dedine pod horami a aj tam celý život prežil s jednou ženou, celý život z tej dediny nevyťahol pety, ale tak možno bude mať o mnoho intenzívnejší život ako niekto, kto stále menil zamestnania a precestoval pol sveta, ale nežil tak intenzívne. To, ako intenzívne vy žijete, nezáleží od priestoru, od toho, koľko zážitkov nahnobíte, ale od toho ako to dokážete prežiť. A popri vonkajších okolnostiach vám sa paralelne dejú aj vnútorné okolnosti, to znamená nejaké vnútorné procesy, to, čo som hovoril o tom vašom vnútornom vesmíre, tak ako tento obrovský vonkajší vesmír nás obklopuje, tak ešte jeden vesmír, ktorý je takisto možno nekonečný, vesmír vášho podvedomia, vášho nevedomia, vášho váš va, vnútorný svet, ktorý je tu len pre vás a pokiaľ si toto človek uvedomí, tak nikdy nemôže byť naozaj sám. A keď nikdy nemôže byť naozaj sám, tak sa nemusí ani báť tej samoty. A nejde teda o to, aby človek na stále menil svoje okolnosti pretože už nedokáže byť v tých, ktoré má, ale spôr o to, aby prijal tú myšlienku, že život sa nemusí riadiť našimi plánmi. Alebo existuje taká prúpovitka, som použil čechizmus, lebo mi nenapadlo nejaký... To nie je porekadlo, Češíme ho taký výraz prúpovídka, ktorý neviem, či, či sa dá presne preložiť do Slovenčiny. A, no a tá teda znie, keď chceš rozosmiať Boha, tak mu povedz o svojich plánoch. Alebo človek miení a pán Boh mení alebo život mení aj tak sa hovorí. To znamená, že my možná nemusíme plánovite meniť naše okolnosti, ale ten život nás e, sám donutí, alebo sám okolo nás sa zmení. A e, preto je dobré, keď si človek uvedomí, že, že e, nič z toho, čo mám dneska nemusí mať zajtra, nič z toho, čo je dneska nemusí zajtra byť. E, zajtra hovorím symbolicky, zmeny sa večno nedie zo dňa na deň. A to znamená, prijať tú myšlienku, že môj život je dobrodružstvo, môj život je cesta do neznáma. Jediná istota je smrť. Niekto povie, že jediná istota je smrť a dane, ale dane sa dajú obísť. (laughs) Bohužiaľ, v tomto svete sú daňové raje, čokoľvek. A ani tá smrť nie je istá v tom, že nevieme, kedy a ako. Vieme len to, že bude, že, raz sa to, že, raz sa to nejako, že ten príbeh sa raz zakončí. Každý príbeh má nejakú pointu, má nejaký konec, tak ako mal začiatok. Ale to medzi tým je jedno veľké neznámo a čím viac sa niekedy človek až zúrivo snaží dostať svoj život pod kontrolou, tak tým viac sa mu to spod tej kontroly vymýká. A v tomto je aj pásca takých tých motivačných guruov a autorov motivačnej literatúry, ktorí sa vás snažia presvedčiť, že, že celé je to o tom, že, že, že máte zobrať svoj život do vašich rúk, máte byť majstri vášho života, kapitáni vášho života, neviem, aké ešte iné výrazy sa používajú. A stačí len chcieť, stačí, stačí len pozitívne myslieť, stačí len... E, sa odhodlať a, a ísť si za vašimi snami a všetko sa stane presne tak, ako si naplánujete. Nestane. Ja neverím takýmto autorom, aby som veľmi rád bo- videl, že či, či reálne oni majú svoje životy tak, tak úžasne pod kontrolou, ako sa tvária, ako píšu v tých kniach, ako hovoria na svojich prednáškach. A, a, a tým viac len tých svojich poslucháčoch a proste takých tých, ktorí ich čítajú a ktorí chodia na ich prednášky, zbudzujú možno pocit menej cennosti. Aj tu je ten veľký motivačný guru, ktorý dokonale ovláda svoje a Mne sa to stále nedarí, asi som stále nepochopil e, tie jeho knihy. Potrebujem si ešte ďalšie kúpiť od neho, ale to je len pozlátko. E, neznamená to, že človek sa nemá snažiť, neznamená to, že človek nemá mať ciele, ale zároveň by mal mať aj takú pokoru, že si, že si pri tom stále uvedomuje, že celé to dopadne inak. Abo môže to dopadnúť inak, ako som si to ja pekne rozplánoval, naplánoval, ale môže to dopadnúť aj lepšie. To neznamená, že sa to musí len pokašlať. Ale dobre je pri tom našom plánovaní a to, že my chceme všetko mať nejako pod kontrolou, uvedomiť si, že sú to aj iné, iné vlastne faktory a dať ten priestor aj tomu Bohu, aby vstúpil do nášho života, aby ho formoval, aby on aj uskutočnil nejaký plán, ktorý má s nami, nielen my, naše malé ľudské plány, ktoré môžu byť úplne odveci. My si môžeme myslieť, aký je ten náš plán geniálny a pritom nás odvádza od našej podstaty, od toho, aby sme naplnili nejaké poslanie a niekedy je Naozaj lepšie, lepšie ako, ako zúrivo sa držať nejakých, nejakých harmonogramov a rozpisov a plánov, je povedať tak vnútorne Bohu, Bože, ty vieš lepšie ako ja, čo ja potrebujem, ja to teraz nechávam na tebe. Alebo ako povedal Kristus, tvoja vôľa nech sa stane. Ale aj toto chce odvahu. To je ako, ako odvaha e, možno väčšia ako skočiť e, z 20-metrovej veže. Pretože to už ako... Odovzdávam sa nejakému Bohu, ktoré... a to nie je otrocky, to nie je myslené otrocky. To neznamená, že Boh nám nikdy nevezme našu slobodnú vôľu. On ani nechce, aby, aby, to, aby všetko riešil za nás. Keď sa bavíme o Bohu, v mužskom rode, lebo baviť sa o ženskom princípe ako Matke Zemi to je niečo úplne iné, ale Boh je ten otec. E, tak správny otec nechce, aby, aby, aby jeho symbol nejaký dement s prepačením, e, že, že, že on mu všetko naservíruje a bude hovodiť záručičku za ručičku. Otec, to je mužský princíp, ten sa snaží, aby z toho jeho syna bola čo bolo. Aby bol schopný, aby bol samostatný. Takže keď mu aj dovolíte, aby vstúpil do vášho života, tak on vám nepeniesie natácké, hotové riešenia. Stále sa budete musieť snažiť, stále budete musieť niečo robiť. Ale dovolíte mu, aby, aby vás inšpiroval, aby prichádzali situácie do vášho života, príležitosti, či sa vy ich chopíte alebo nechopíte, to je na vás, alebo ako ich využijete. Ale vy neviete, čo, čo sa potom stane ako sa ten váš život zrazu zmení. Či to budú len príjemné veci, nebudú, pretože Boh chce, aby ste rástli, a takže to nebudú len príjemné veci. A, a toto chce vysokú odvahu. Ja ešte spomeniem, lebo časa už pomaličky kráti, máme nejakých 10 minút posledných v rámci rozprávania. Uh. To, čo som spomínal aj na konci toho článku, ktorý som mal v časopise, že existuje niečo aj ako prevencia proti strachu. A to je to, že... Ja som to nazval ako dve jednoduché princípy. Láska a pevný bod. Pokiaľ ich človek v sebe má a pestuje si ich, tak zmenšuje priestor pre strach. Úplne na začiatku som povedal, a teraz na konci sa k tomu vraciam, že láska a strach sú protipóly. a je to ako svetlo a tma. Čím viac zasvietite v miestnosti, tým viac tú, tú tmu vlastne vytláčate von. Alebo zmenšujete jej priestor. E, problém je, že ľudia častokrát nechápu, čo je to láska, mnohí ju ani nepoznajú, nemajú s ňou reálnu skúsenosť. Pre mňa láska je o príjmaní, nie o tom, že ja teraz tu zúfalo potrebujem niekoho, kto mňa bude mať rád a kto mi bude robiť povôli a kto bude naplňať moje potreby. To je egoistický postoj, ktorý nemá s reálnou láskou veľa spoločného. To je istá závislosť. To je... To je práve ten strach zo samoty. To, že chcem byť s niekým preto, aby som nebol sám, tak je vlastne spojenie zo strachu, nie z lásky. Spojenie z lásky je o tom, že som s niekým, pretože s ním byť chcem. Pokiaľ s ním nebudem môcť byť, alebo nejako sa to medzi nami rozpadne, alebo nedaj Bože, zomrie ten človek, tak, tak to ustojím. Ale Chcem byť s niekým preto, že cítim, že ho dokážem prijať. Chcem ho prijať a prijať ho takého, aký je. A to tiež nie je ľahké, pretože v dnešnej, kedy si ľudia toľko nefilozofovali okolo vzťahov, dneska strašne sa okolo toho filozofuje a pomaly mnohí majú také nároky, na partnerov, že taký partner ani neexistuje, ktorý by splňal všetkých očakávania. Ale keď to vezmem tak, že toto je ten z opačného opačného pohľadu, nie že toto je ten, ktorý mne dáva, ale toto je ten, komu ja chcem dávať. Ale samozrejme, keď niekomu dávate, tak on vám to vráti, pokiaľ to nie je nejaký totálny sebec alebo parazit energetický úpior, ktorý sa potrebujem na niekoho nacucnúť, ale len do neho ťahať. Takže e, práva láska je tá, ktorá dáva, nie je tá, ktorá berie. Ale keď dáva, tak aj získava. To je proste, tým sa rozprúdi ten, e, ten kolobeh. Je to niečo, čo potom vám dáva tú energiu, dávam to roz, rozbeh do života, tvorivú silu. A, a keď ju máte, keď vlastne ste v tom pocite, a to nemusí byť láska len k človeku, to môže byť k prírode, k svetu, k ľuďom ako takým. Proste to, že prijímate a príjmate aj ten svet, napriek všetkým jeho chybám, napriek všetkému, čo sa deje v spoločnosti, máte radi svet a máte radi ľudí. Tak keď máte takýto postoj, pán Verich bol absolútny príklad toho, človeka, ktorý má rád ľudí. On aj to hovorí, že ja, ja mám rád ľudí, ale keď to on hovoril, tak bolo cítiť, že to tak naozaj myslí, že to nie je fráza. A podľa mňa to bol človek, ktorý sa veľmi málo bál, pretože bol plný tej lásky. No a čo sa týka toho pevného bodu, to je o tom, že človek má v sebe nejaké také miesto, o ktoré sa môže oprieť. U niekoho to môže byť náboženstvo, nejaká morálka, nejaké hodnoty, nejaký kompas, ktorý viete odlišiť dobro od zla. Jednoducho, nie ste len takí, že sa necháte ovplyvňovať nejakou relativizáciou všetkého, ale keď máte niečo pevné vo vás, tak o to menej sa budete báť, pretože máte niečo, čo vám opäť dá tú vnútornú silu. Dalo by sa povedať viac, ale... Mám pocit, že keď teraz začnem zase niečo rozoberať, tak už tie, pôjdeme cez čas. Ja by som si teda len dovolil ešte povedať, že tak, ako som spomínal v tej časti o o strachu zo smetí, že robievam e, s ľuďmi občas taký ten rituál smetia z zrodenia, tak tento rituál bude súčasťou šamanského týždňa smetia znovu zrodenia s rodinnými konšteláciami, ktoré som tu už raz spomínal. E, keď som tu mal Milana e, na tému rodinné konštelácie, že teda on bude akoby hosťom týždenného programu ktorý robím koncom augusta a bude tam súčasťou toho programu bude aj tento rituál smrti a znovuzrodenia, budú tam aj základné šamanské techniky. Je to posledný augustový týždeň, od... E, začína sa program 24. augusta podvečer a končí sa to 2. septembra, teda je to viac ako týždeň, ale sú to dve časti, čiže dá sa prihlásiť len na jednu časť, len na víkend úvodný pokiaľ niekto nemá čas celý týždeň a podrobnejšie informácie nájdete na mojej webke marianbenka.webnode.sk A pok, eh, prihlásiť sa môžete u mňa na e maily zavinačgmail.com. Na tom e-maili sa môžete aj pokiaľ aj keď sa nechcete prihlásiť na ten kurz, ale Proste zaujímajú vás nejaké, nejak bližšie tieto veci, ktoré, o ktorých tu hovorím. Možno by ste sa chceli aj interne poradiť, nechcete, nechcete dávať otázku verejne do štúdia, tak čokoľvek, čo máte na srdci, môžete ma takto osloviť. Môžete takisto mi dať možno aj tipy na, na témy do tejto relácie, či už teda vy sami si myslíte, že máte čo povedať k akýmkoľvek alternatívam alebo riešeniam, alebo poznáte človeka, ktorý, ktorý podľa vás by mal čo k týmto témam povedať. Kľudne mi napíšte, dajte mi na ňom možno aj kontakt rovno. Snažím sa, aby tá relácia bola čo najpestrejšia. No a e, pozerám, že Som to zase trošku v snahe rýchlo dorozprávať prehnal, čiže ešte ešte máme chvíľočku. Čo by som na záver teda povedal k tomu strachu? Základ je priznať si, že tie strachy máme. Je to normálne. Uh, nie, treba sa za to hambiť a uh, ako dáhle sa uh, tým strachom postavíme čelom, uznáme ich, uh, prestaneme pred nimi uhýbať, tak už v tej chvíli sa uh, jednak menej začneme bať alebo prestaneme sa, začneme, prestaneme sa toľko bať a uh, začneme silnieť. Proste každý bubák je e, horší vtedy, keď, e, keď sme mu otočení chrbtom, keď e, zaliezame pod perinu, stakáme hlavu do piesku a nechceme ho vidieť ale len sa bojíme, že nás dobehne. E, keď, sa mu, keď sa otočíme a zadívame sa mu do očí, tak e, možno ten samotný strach sa nás začne bať. Ono to platí aj v živote, že ľudia, ktorí, ktorí najviac akoby rozsievajú strach a zastrašujú ľudí okolo seba, tak to sú tí najväčší zbabelci. Na nich koľkokrát stačí dupnúť, alebo trošku ostrejšie prehovoriť a sami sa zváknú. Takže netreba sa báť ani iných ľudí, takých, ktorí sa snažia zastrašovať. Netreba sa báť ani toho, čo bude, aj keď sa toho stále bať budeme, ale dá sa s tým niečo robiť. No a čo sa týka budúceho piatku, už sa dostávame teda k záveru, Uh, priznám sa, že som teraz nemal nejako často organizovať mám nejaké nápady, ale uh, nechcem teraz avizovať pretože neviem, čo z toho sa nakoniec uskutoční, takže uh, nechajte sa prekvapiť na budúci piatok, čo bude uh, čo sa týka záverečnej skladby, tak bude to uh, Michal Kocáp zná, známa skladba v penziónu Sviet od uh, Habku a Horáčka táto skladba sa mi sem hodila, pretože je presne o tom chlapik, ktorý sa krčí niekde v nejaké, v nejaké komórke penzionu sviet a bojí sa z nej výsť, ísť až niekde na strechu, začať ten svet objavovať. Jedna taká kľúčová veta v tom texte je, Mám svoje istý proste víc než nic. A to je to, že chceme mať to svoje istý, to niečo, čo nám tá smrť nakoniec aj tak zoberie. Takže aj tak to nemáme isté. Čokoľvek, čo máme, máme len do času. Jediné, čo nám smrť nezoberie, sú tie skúsenosti, to, čo sme sa v tom živote naučili. A preto je dobré výsť z tej svojej komórky, nebať sa a začať ten svet objavovať, ísť do neznáma. Takže o tom je tá pesnička a ja sa s vami zároveň lúčim, Želám vám krásny a ľúči sa aj Martin Bavolár.
1: Takisto prajem nádherný a spokojný víkend.
3: Co je to pokoj a co znovu zeskríš v té mojich kočkov sa tva zatočíš v okně se smráká, ale nesvítá. Z fotky má máti na zdi přibitá. Ví, jak nekryt do mě začal drát. Schází tu místo, kam bych volně šla. Stěděné krámy pachem prošli. S svet, svět, co je to pokoj, co se jen, kde tam je patý s Maminko z Haloupel sebíků, mám tady zůstat taky za Chce tu líkat bícůj mas. Nejasné vzá roste jak ok, sami pokoje v pensiónu svět, kto však má pokoje. Ten má zázemí, v tom směl mám pravdu, stát se mnohou. No. Mám svoje jisty, prostě víc než nic. Víme, jak skončil před stolety stvíl. Jenže pak ho smet. Pásdivý mraj, pensión se vyjete. Co je můj pokoj a co na mě past? Jak na to přijít? Jak se nedat zmást? Mít tady zvorek voám portíra. i ven se stráhám, ovnitř umírá. Těžko do zvoní. portír, prásk, do vod nebo do koní. Pokud tu býval, mi držet. Těžký vzduch poje v penzionu svět. Větší než pokoj je můj nepokoj mi jako věčný stoj, co prý vybrání jsem na to dva. Hledat a najít jeden z mítelů, stříc, který smysl, tvrdil, že tu jsou, až se nadstaví někde pod střechou. Když jsem touží co všechno viděl v penzionu svět. za zapadných koutech pensiónu svět, v huchnických hrncích pensiónu svět. Ah, svět. Ah, v mention your